0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes, 26 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. De ser considerada como una de las joyas de la corona para el turismo, los enfrentamientos y homicidios ponen en riesgo a Tulum en Quintana Roo. Nuevos confinamientos y restricciones en Asia y Europa ante el avance de la variante de COVID Delta Plus. Aumenta la tensión entre Polonia y la Unión Europea. Ya se habla del Polexit. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El Tren Maya busca a través del movimiento de personas y carga, impulsar el desarrollo económico de la región, respetar los derechos de los pueblos originarios, garantizar la salvaguarda del medio ambiente, proteger el patrimonio arqueológico y cultural y llevar a cabo un proceso de ordenamiento territorial en las zonas aledañas.
0: Así es como Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, define el Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer Jiménez Pons compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. El funcionario señaló que hasta el momento 327 personas han interpuesto 25 amparos en contra del Tren Maya y se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil, además de que detrás de la mayoría, dijo, está la extrema derecha.
1: Son líderes que algunos son bien intencionados, algunos otros no tanto, pero son luchadores sociales que tienen su posición respetable Y el chiste de todo eso es entender que eh, en algunos casos pues, tienen todo el derecho a de manifestarse, tienen todo el derecho de interponer amparos. Se está progresando en el tratamiento de los amparos, ya se ha en un juzgado. A su pregunta expresa, si consideramos que esto pueda en un momento dado ocasionar un paro en la construcción, espero que no sea.
0: Jiménez Pons afirmó que la inversión del Tren Maya se incrementó en un 43% con respecto al cálculo inicial, que era de 140 mil millones de pesos. Actualmente el costo de la obra ya supera los mil millones de pesos. Al preguntarle sobre las afectaciones de este proyecto al medio ambiente, el director de Fonatur descartó que vaya a haber algún daño y aseguró que se están preservando selvas y reservas naturales, además de que se tiene el compromiso de arreglar 15 zonas arqueológicas que están sobre la ruta del Tren Maya.
1: Eso nos ha parado muchísimo. ¿Qué significa? Que hemos tenido que estar trabajando pegados con los arqueólogos y en algunos casos se rescatan las cosas, otras se cuidan y otras hemos tenido que desviar el tren para poder salvar, guardar este monumento.
0: Luis Manuel Guerra, químico por la UNAM y comunicador ambiental, nos dijo a Brújula que aunque el Tren Maya es un buen proyecto, no se ha dimensionado correctamente el impacto ambiental que tendrá.
2: El Tren Maya es en principio un buen proyecto, es una inversión que se considera esencial para detonar un desarrollo económico en la zona precisamente de la península de Yucatán. Tiene, sin embargo, desde mi punto de vista, dos aspectos preocupantes. Primero, los estudios de impacto ambiental no se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad existente, se hicieron superficiales, muy al vapor, se trata de un proyecto de impacto regional y se hicieron los estudios de impacto ambiental en forma somera. Es evidente, ya viendo los trazos y lo que se lleva construido, que esta obra parte en dos reservas importantes de la biosfera, como es la selva de Calakmul, un área natural protegida y que evidentemente pues, va a causar problemas en la migración de fauna mayor, problemas también con las rutas que tienen de apareamiento tanto reptiles como pequeños roedores y por lo tanto estos impactos no están considerados y no se hicieron los estudios para establecer lo que se llaman las medidas de mitigación necesarias. Otro aspecto que me preocupa mucho es de que la economía del Tren Maya no da. Es un proyecto que ya ha existido antes, se ha analizado antes y no existe la certeza de que vaya a ser un tren que sea económicamente viable.
0: De acuerdo con Jiménez Pons, con base en un estudio de ONU Habitat, el tren Maya impactará positivamente en la población de la zona sur-sureste del país porque habrá inmigración, se detonará el gasto turístico, incrementarán las fuentes de empleo, ayudará a combatir la pobreza y contribuirá a la diversificación productiva.
1: En cuanto al empleo, ellos se refieren que habrá una detonación de 750 mil nuevos empleos formales en municipios con estaciones. En 10 años, más de un millón de empleos se podrán plantear como creados a partir del Tren Maya.
0: Además, el gobierno estima que para el 2030, gracias al Tren Maya, 200 mil personas superarán la línea de bienestar y disminuirá en 27% la población con carencias económicas en la zona de impacto del proyecto. Sin embargo, hay organizaciones que tienen otros datos sobre el Tren Maya. De acuerdo con el CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para poner en marcha este proyecto de la 4T, ya se han deforestado más de 144 hectáreas de terrenos forestales y se han abierto caminos sin autorización según los resultados de un sobrevuelo realizado sobre Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El desmonte de la selva maya sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, además de representar una violación a la ley ambiental mexicana, contraviene medidas cautelares concedidas por juzgados de distrito derivadas de juicios promovidos desde enero del 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras en la región. Así lo explica Aaron Siller, investigador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
3: Obras adicionales de un proyecto totalmente distinto a, a las vías históricas que existían en la zona, mismo que se puede constatar por la existencia o eh, la construcción en proceso de puentes, pasos de desnivel, caminos los bancos de material, etcétera, que son ajenos a las obras originales, ¿no? Entonces, como vemos, prácticamente no se han respetado estas suspensiones otorgadas por los jueces en distintos amparos, prácticamente de ningún lado. Cabe aclarar que esto fue en abril. Si volvemos a hacer un sobrevuelo ahora, pues esto va a ser peor, ¿no? El
2: análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gerardo Ceballos, científico e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, platicar con nosotros. Doctor te preguntaría, ¿te gusta a ti el proyecto del Tren Maya en términos ambientales?
3: El proyecto del Tren Maya, como cualquier obra de infraestructura y especialmente las mega obras, pueden tener impactos ambientales negativos importantes o bien si se hacen de una manera correcta pueden ayudar a mitigar el problema. Cuando nos acercamos nosotros a Fonatur para entender qué es lo que se estaba haciendo, básicamente lo que encontramos es una bastante buena disposición de su director para que habláramos de los problemas ambientales. Déjame poner en contexto que yo soy el presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y llevo 30 años trabajando en la UNAM. En uh -huh. este sentido, me preocupó mucho cuando se anunció el proyecto. Lo primero que hicimos, entonces, es hacer un convenio con Fonatur, en el cual pedimos varias cosas, entre ellas que se cumpliera toda la legislación ambiental, que no se tocaran áreas naturales protegidas, que se cuidaran los corredores biológicos para el jaguar y otras cuestiones. Y la segunda es que nos dedicamos a hacer un diagnóstico ambiental de la península de Yucatán. En relación a las 140 dimensiones que se han deforestado, déjame decirte que en realidad, con o sin tren, la península está a punto de un colapso ambiental. El problema de la península es gravísimo con o sin tren. El problema del tren de es un problema diferente, es un problema que va a romper la conectividad de los ambientes naturales, ¿sí? como lo han hecho las carreteras, etcétera, por un lado. Y por otro lado, es que si Sigue esta inercia de la destrucción de las selvas, el tren probablemente podía hacer que fuera el proceso, no se detuviera, sino a lo mejor se pudiera incrementar un poco. Lo que nosotros eh, propusimos entonces son tres grandes acciones que estamos haciendo. La primera es consolidar no solamente el área del tren, el impacto del tren que tiene en la conectividad por medio de pasos de fauna, sino que también mitiguemos el impacto que han tenido las carreteras. La primera parte del tren, que son los 700 y tantos kilómetros que ya está construido y que se está renovando, estamos acabando en lugar de con 40 pasos de fauna, con más de 300 pasos de fauna. Y se van a hacer entre 12 y 15 pasos de fauna elevados. Este es el proyecto más ambicioso de pasos de fauna en cualquier parte del planeta. La segunda mitigación que es importantísima es que en realidad la destrucción de las selvas y y el paso que va está afectando ya las áreas naturales. La región de Calakmul y la reserva de la biosfera de Calakmul es una de las eh, reservas tropicales más importantes del continente, más importantes del planeta. Entonces, lo que hemos propuesto y estamos ya trabajando es que vamos a ampliar la reserva de 720 y tantas mil hectáreas a un millón y tantos mil hectáreas. Si se logra llevar esto a cabo, sería la reserva tropical más grande de México, por un lado, la más grande es de Centroamérica y la más grande al norte del río Orinoco. El siguiente paso de mitigación es que hay muchas selvas, muchas selvas que no están protegidas y que no se pueden proteger eh, como reservas por muchas razones. En ese sentido déjame ponerte un antecedente. El año 2002 tengo una pequeña asociación que se llama Amigos de Calakmul en la cual aún antes de que el gobierno pagara servicios ambientales, nosotros instrumentamos un proceso de pagar servicios ambientales a los dueños de la tierra, a los campesinos indígenas de esa región, en donde lo que hacemos es pedirles que no se tale la selva y a cambio de eso se les paga eh, lo que llamamos servicios ambientales, que son recursos que les sirven para llevar actividades de cualquier naturaleza que no sean tirar la selva. Y finalmente, la remediación más importante para conservar las selvas de la península de Yucatán. Esto debería venir acompañado de un programa de ordenamiento territorial de los tres estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo que permitiera ordenar las actividades que han afectado a la selva en esta región independientemente del Tren Maya. Debíamos ser responsables para decir dos cosas. Por un lado, la magnitud del problema y el tren no va a ocasionar ningún desastre ecológico y menos si se instrumentan las acciones que estamos haciendo que son complejísimas y que esperemos que sean exitosas.
0: Doctor Gerardo Ceballos, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Tulum, turismo e inseguridad.
1: Es muy lamentable
2: lo sucedido en Tulum. Ya se está haciendo la investigación. Fue un enfrentamiento de dos grupos. Ya están actuando todas las autoridades. Y no va a quedar impune este crimen. Se va a castigar a los responsables. Dos
0: mujeres, una de Estados Unidos y otra de Alemania, murieron la semana pasada en un enfrentamiento entre bandas del narcotráfico en Tulum, Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos del país. Además, dos alemanes y una holandesa resultaron heridos. Según han confirmado las autoridades, el tiroteo ocurrió en la mini quinta de Tulum, una calle llena de bares y restaurantes que los turistas también nacionales como extranjeros suelen visitar. Tras el tiroteo, aparecieron pancartas en un mercado, firmadas por los pelones, parte del cártel del Golfo, en la que advertían que el tiroteo fue un aviso para que vean que sí cumplimos y se alinean o vamos a seguir cerrando lugares. Esto confirmaría las extorsiones que se cobran a cambio de protección. Este es solo el caso más reciente de ataques que ponen en riesgo al turismo de Tulum, pues según diversas organizaciones, desde hace meses la inseguridad se salió de control. Para Brújula, el actor y empresario hotelero Roberto Palazuelos habla sobre la importancia de Tulum para el turismo nacional.
3: Tulum es un destino muy importante porque es de clase mundial, está de moda ahorita al nivel de Ibiza y de Grecia. Entonces este, nosotros hemos trabajado muy duro para el éxito que tienen los empresarios que llevamos ahí dos décadas y es una tristeza que por una mala seguridad y por no hacer las cosas bien, se nos esté yendo a pique.
0: Llama la atención la situación, pues el gobierno federal tiene especial interés en Tulum, ya que es en donde pretende construir un aeropuerto internacional y una parada del Tren Maya. Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ante los problemas de inseguridad, el gobierno federal está tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional. Roberto Palazuelos habla sobre este anuncio. Agradezco
3: mucho que ya las autoridades federales hayan mandado ya tanta gente. Acaba de entrar el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, más de 320 efectivos. Pero ojalá no sea una llamarada de petate y mantengan el orden, ya que por aquí entran muchísimas divisas al país.
0: 2. Alertas por nuevos brotes de COVID.
3: En general,
2: el brote de la epidemia se encuentra en una fase de rápida propagación y el número de casos en grupos no turísticos comienza a aumentar.
0: China identificó 39 nuevos casos de COVID-19 ayer y más de 100 durante la última semana, por lo que se anunciaron nuevos confinamientos en el norte del país. A pesar de que la cifra de nuevos casos es baja respecto a la que tienen o tenemos en otros países, el gobierno chino que mantiene una política de tolerancia cero hacia el virus, reaccionó poniendo campañas de detección masiva en las regiones afectadas. Y así como en China se encendieron las alertas, también hay otros focos rojos. Rusia informó casi 40.000 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, su mayor cifra en un solo día desde el inicio de la pandemia. Las autoridades han anunciado que impondrán medidas más estrictas esta semana para contener el avance del virus. Presidente Putin declaró la semana pasada que del 30 de octubre al 7 de noviembre se vivirá una semana no laboral para reducir la movilidad y con ello la transmisión del virus. El caso de Rusia llama la atención pues es este país uno de los productores de vacunas contra COVID-19. Sin embargo, los ciudadanos han mostrado muy bajo interés por vacunarse con la Sputnik V. Reino Unido tampoco se ha librado del repunte de casos. Registró la semana pasada el mayor número de nuevos casos de COVID-19 desde julio. Poco más de 333.000 personas en Reino Unido dieron positivo a COVID-19 en los últimos siete días. Este es un 15% adicional a la semana anterior. Tan solo el viernes casi se alcanzó la cifra de 50.000 contagios. Todos los repuntes de casos se deben, según las autoridades sanitarias globales, al avance de la variante del covid la Delta Plus. 3. Polonia contra la Unión Europea.
2: Es inaceptable imponer su decisión a otros sin una base legal y también, es inaceptable utilizar el chantaje financiero para este propósito.
0: Esta es la voz del primer ministro de Polonia, Mateusz Murawiecki, que aseguró que la Comisión Europea le está poniendo una pistola en la cabeza a su gobierno al amenazar que o cumplen con las exigencias en materia de reformas y Estado de Derecho o les cortan recursos del Fondo de Recuperación para la Pandemia que la Unión Europea les había asignado. Para Murawiecki, esto podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Este nuevo conflicto de la comunidad se generó porque el gobierno de Morawiecki ha querido imponer sus leyes nacionales por encima de las leyes de la Comunidad Europea, lo que se ha visto como el ataque más fuerte hacia la Unión. Por ello, Bruselas ha puesto sobre la mesa medidas tanto políticas como económicas para presionar a las autoridades polacas a que cumplan los tratados regionales. Si Bruselas cumple con sus amenazas y no hay fondos para Polonia, estamos hablando de cerca de 36 mil millones de euros, el gobierno polaco aseguró que defenderán sus derechos. En entrevista con el Financial Times, Morawiecki afirmó que es la Comisión Europea quien viola el Estado de Derecho al no respaldar el plan que Varsovia entregó en mayo en donde apunta que su constitución va por encima de la de Europa. Advirtió que no van a renunciar a su soberanía por la presión de Bruselas.
2: La política debe basarse en principios y que sustenta la Unión Europea es el principio de democracia.
0: En un intento por rebajar la tensión, el primer ministro sostuvo que no hay riesgo de que se concrete el pollexit, como se ha bautizado a la hipotética salida de Polonia de la Unión Europea algo con lo que está en contra el 80% de los polacos que son bastante europeístas en tanto, la oposición con el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a la cabeza, advirtió a Polonia que no hay lugar para retórica alusiva a la guerra entre socios de la Unión Europea. Así fue como Irache García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, encaró al primer ministro polaco.
1: A diferencia de las dictaduras o las monarquías absolutas, en la Unión Europea quien manda es la ley, que es igual para todos y que garantiza la paz. Cuando usted y el partido del PiS presentan una confrontación entre la soberanía de Polonia y la soberanía europea es que no han entendido lo que es la Unión.